0: Nun, ich habe den Herrn gesucht für diesen Morgen und gesagt, Herr, was, was ist dein Gedanke? Was ist dein Anliegen? Was möchtest du weitergeben? Und was er mir gesagt hat, das steht hier hinten, ihr könnt es sehen, Freunde fürs Leben. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das ist nicht ein Tippfehler. Sondern es ist genau das, was ich empfunden habe im Gebet, dass der Herr uns die Frage stellt, wollen wir Freunde fürs Leben sein? Das ist die eine Seite. Aber dann braucht es eben auch eine Antwort. Immer wieder die Proklamation von meiner Seite, jawohl Herr, wir werden Freunde fürs Leben sein. Ich möchte über diese Freundschaft mit Gott ein bisschen sprechen heute Morgen und wir haben einiges davon schon gesehen, von diesem Stübchen, das Sie uns da vorgespielt haben. Das ist ja eigentlich Freundschaft, wie sie sein sollte. Dass man miteinander Zeit verbringt, dass man über Dinge sprechen kann, die beschäftigen, dass man einander ermutigen kann, dass Freunde eben da sind in der Not und uns durchtragen, und mit uns vorwärts gehen. Und Tom hat das schon zwei, dreimal angetönt, auch während der Leitung des Gottesdienstes. Wenn wir heute von dieser Unti-Segnung die sprechen oder von diesem Unti-Abschluss die sprechen, dann kommt eigentlich eine sehr lange Zeit zum Abschluss. Es sind 15 Jahre plus minus, wo viele von euch durch den Kiho, das ist der Kinderhort, über den Kindergottesdienst Kigo, über die Royal Rangers Jungschar Arbeit, über Tini über Yugi, über den Unti von vielen, vielen Menschen begleitet worden sind. Und all diese Menschen haben sehr viel investiert, neben euren Eltern, in eure Leben hinein. Und ich wollte euch einfach mal bitten, alle die, die hier sind, die im Kigo, Kiho, RR, Tini, Yugi, Unti, ehrenamtlich mitarbeiten, darf ich euch mal bitten aufzustehen. Alle, die ihr hier seid. So, schaut sie euch mal an. Also die Helden des Alltags. Dankeschön. Und das sind nur einige davon, weil die anderen die sind jetzt hinter den Kulissen dran, die Kinder und die Babys zu betreuen und so weiter. Und all diese Menschen haben investiert neben den Eltern in eure Leben hinein und sie haben versucht euch diese Freundschaft mit Gott und die Freundschaft untereinander groß zu machen, ans Herz zu legen. Aber Freundschaft hat immer zu tun mit einer Entscheidung. Ich werde nicht zu einer Freundschaft gezwungen. Eine Freundschaft entsteht dann, wenn ich mein Herz öffne und mich für eine Freundschaft entscheide. Und wir wissen ja, wie das läuft. Für einige ist es schon länger her, für die anderen ist es noch ganz aktuell. Wenn ich mal zurückblende, für mich ist es ein Rückblenden auf die Zeit der Schule, Pausenplatz. Man wollte natürlich, dass der beste Fußballer mein Freund ist oder der Stärkste oder der Beste in Mathe und so weiter. Man wollte den Herausragenden als Freund haben. Und bei den Damen war es vielleicht die angenehmste junge Dame, die immer die neuesten Kleider hatte und die wusste, wie man sich benimmt und die dazugehört hat. Da wollte man Freund sein. Und haben wir sehr viel investiert, dass man sagen konnte, das ist mein Freund, das ist meine Freundin. Weil Freundschaften ja wichtig ist. Und wenn man eine Freundschaft hat, gehört man dazu. Aber es braucht immer eine Entscheidung. Du hast alles investieren können, was du wolltest. Wenn dieser super Fußballer oder dieser super Mathematiker und was auch immer er ist, nicht dein Freund sein wollte, ja dann stehst du auf verlorenen Posten. Es braucht eine Entscheidung. Jetzt schlagen wir mal Johannes 15 miteinander auf. Johannes 15, lese zwei Verse, die Verse 15 und 16 hier in diesem Kapitel. Ganz kurz der Zusammenhang hier von Johannes 15, die Kapitel 14 bis und mit 17 des Johannesevangeliums sind die letzten Worte, die Jesus an seine Jünger gerichtet hat. Es ist der letzte Abend vor der Kreuzigung, wo sie zusammen sind. Und dann am Ende von Kapitel 17 wird er ja abgeholt und gefangen genommen. Also er hat hier diesen Jüngern noch einmal das Wichtigste ans Herz gelegt. Hat ihnen die wichtigen Dinge noch einmal groß gemacht. Wollte sie noch einmal an das erinnern, was ganz, ganz wichtig ist. Und mittendrin sagt er dieses ganz wichtige Wort, Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch Freunde. Ihr seid meine Freunde. Ihr alle Jünger, die ihr hier mit mir zusammen seid, ihr seid meine Freunde. Ich nenne euch nicht mehr Diener, sagt die neue Genfer Übersetzung, das ist eher schwach übersetzt. Jesus braucht hier im Grundtext ein Wort, das man eigentlich mit Sklave übersetzen müsste. Ich nenne euch Freunde, ihr seid nicht mehr Sklaven, denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen, um Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Ich will einige Punkte hier aus diesem Text herausschälen. Und das Erste und das Wichtigste, und das gilt nicht nur für diese 16 jungen Menschen, die wir gesegnet haben. Es gilt für jeden, der hier ist. Für jeden, der mein Wort jetzt hört Jesus sagt ich möchte, dass du mein Freund bist. Jesus lädt uns ein, seine Freunde zu sein. Jesus hat dieses Anliegen, dieses große Anliegen Gottes, Freundschaft zu leben mit dem Menschen. In dieser engen Beziehung zu stehen, wo man miteinander vorwärts geht, wo man einander ermutigt, wo man einander hilft, wo wirklich jemand da ist, der mit mir das Leben teilt. Jesus möchte mit uns in dieser Freundschaft stehen. Und er braucht ein interessantes Bild, ist für uns vielleicht ein bisschen weit weg, weil wir hier keine Sklaven mehr haben, mindestens offiziell nicht mehr. Dunkelziffern gibt es noch immer viele Menschenhändler und auch in der Schweiz sind Menschen, die verkauft worden sind in dieses Land und hier Dinge tun müssen, die sie eigentlich nicht tun möchten, gibt es heute noch im Verborgenen. Es ist uns aber weiter entfernt. Jesus braucht bewusst dieses Bild und er stellt das gegenüber, er sagt, ihr seid Freunde, ihr seid keine Sklaven. Das ist eine ganz andere Situation. Und jeder, der ihn gehört hat, der wusste, ein Sklave lebt nicht in einer freien Beziehung. Ein Sklave konnte keine Entscheidungen treffen. Ein Sklave wurde gekauft und dann gehörte er einem Meister. Und der Meister konnte über ihn verfügen. Der konnte mit ihm machen, was er wollte. Wenn am Morgen aufgestanden worden ist für das Tagwerk, dann hat der Meister nicht gesagt, oh lieber Sklave, wie geht es dir? Hast du gut geschlafen? Bist du gut drauf? Möchtest du noch ein Latte Macchiato, bevor du an die Arbeit gehst? Kannst du vergessen? Der hat sich nicht interessiert, wie es dem Sklaven geht. Er hat dem Sklaven einfach gesagt, hier ist die Hacke aufs Feld, los geht's. War Besitz. Jesus sagt, ich bin nicht dieser Sklaventreiber. Ihr seid meine Freunde. Ihr seid in einer freiwilligen Beziehung mit mir, für die ihr euch immer wieder entscheiden dürft. Sklaven hatte keine Rechte. Der war nichts wert. Ein Freund ist auf einer ganz anderen Position. Jesus lädt uns ein, Freunde zu sein in dieser Beziehung mit ihm zu leben. Das ist sein Angebot, das er uns macht heute Morgen. Er fragt dich und er fragt mich, wollen wir Freunde fürs Leben sein? Willst du eingehen auf diese Freundschaft mit mir? Nur der Sklave der hörte einfach Befehle und er musste diese Befehle ausführen. Und wenn er sie nicht ausgeführt hat, dann gab es eine Strafe. Wurde ausgepeitscht oder was auch immer die Strafe war. Aber hier ist ein ganz gewaltiger Unterschied in diesem Vers 15. Jesus sagt, die Freunde, die hören meine Stimme. Die hören die Stimme des Freundes. Sie hören nicht die Stimme eines Sklaventreibers. Sie hören nicht die Stimme eines Treibers, der sie einfach niederdrückt und von ihnen Dinge verlangt, die sie tun müssen. Sie hören die Stimme eines Freundes. Und wisst ihr, was mich wirklich beschäftigt? Viele Christen. Viele Christen, die haben nicht verstanden, bis heute nicht, dass Gott ihr Freund sein möchte. Sie leben mit ihm in einer Sklavenbeziehung. Sie sehen ihn rein, nur als den, der dauernd Befehle loslässt. Und wir müssen dauernd irgendwas und wir müssen rennen und tun und machen. Und wehe, wir machen falsch, dann kommt sofort ein Hammer geflogen. Sie haben nicht verstanden, dass Gott unser Freund sein will. Und dass er unser Freund sein will, heißt nicht, dass er nicht in unsere Leben hineinspricht. Ich erwarte das von meinen Freunden. Meine Freunde, die hier sitzen, ich erwarte von ihnen, dass sie mir Dinge sagen, die nicht in Ordnung sind. Ich erwarte von ihnen, dass sie mir helfen, wenn ich irgendwo auf eine Wand zurenne, dass sie nicht hinten warten, bis ich reinklatsche, sondern dass sie sich vorher melden. Wenn Gott unser Freund ist, heißt nicht, dass er nicht in unsere Leben hineinspricht, aber er tut es nicht als Sklaventreiber, er tut es als Freund. Er tut es als der, der nur die besten Ideen und Gedanken für unsere Leben hat. Er tut es als der, der alles für uns gegeben hat. Ich möchte euch das zeigen hier am zweiten Teil im Vers 16. Gott sagt nicht nur, ich will dein Freund sein. Hier am Anfang vom Vers 16 sagt er, dass er uns erwählt hat. Dass er uns ausgesucht hat. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch ausgesucht. Wenn ich noch einmal zurückgehe zu diesem Bild vom Pausenplatz, wo wir gern Freund sein möchten mit den Besten und den Stärksten und den Angesagtesten. Und hier kommt der Angesagteste, den es im ganzen Universum gibt. Hier kommt der Beste, der es im ganzen Universum gibt. Der Coolste, den es überhaupt gibt. Hier kommt Gott, der alles geschaffen hat und sagt, hey, ich habe dich aus der Welt. Ich will, dass du mein Freund bist. Nicht wir backern und schaufeln, dass wir Gunst bei ihm bekommen. Er kommt und sagt, ich will dich. Ich will dich, ich habe dich ausgewählt, ich habe dich gesucht. Der erste Impuls geht von ihm aus, weil er wusste, dass der Mensch selber es nie schaffen würde, überhaupt in die Nähe Gottes zu kommen. Und darum hat er uns den Weg freigemacht, indem er uns Jesus Christus gesandt hat. Er will diese Freundschaft und dass er uns erwählt hat, das bedeutet einmal, dass er ein großes, dickes Ja hat für jeden Einzelnen von uns. Er hat uns angenommen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, Gott hat ein Ja für dich. Weißt du, hier in dieser Welt, wo wir mit unperfekten Menschen zu tun haben, da gibt es Ablehnung, da gibt es Einordnung. Oh, dem seine Nase gefällt mir nicht, denn mit dem will ich nichts zu tun haben. Und dann werden Menschen abgelehnt. Und wenn du Glück hast, wirst du noch irgendwo angenommen. Aber Gott sagt, ich habe dich geschaffen, ich habe dich angenommen, ich habe dich erwählt. Ich habe ein großes Ja für dich. Ein Ja für dein Leben. Und ich habe einen Plan für dein Leben. Und diesen Plan möchte ich umsetzen mit dir. Dass wir erwählt sind, bedeutet, ich habe eine Identität. Ich muss nicht herumrennen wie ein Wilder und irgendwo eine Bestätigung suchen. Ich habe sie schon bekommen. Dieser Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, er sagt, ich habe dich erwählt. Ich wollte dich. Ich habe dich handverlegt ausgesucht, jeden Einzelnen von uns. Das ist sein Angebot heute Morgen. Ich habe dich erwählt. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte, dass du mein Freund bist. Ich möchte, dass du verstehst. Ich habe dich erwählt. Aber hör mal, das bedeutet, ich muss mich entscheiden dafür. Wenn du das Los in der Hand hältst, dass der absolute Spitzengewinn ist, wenn du durch das Los ausgewählt worden bist, diesen Gewinn zu haben, und du rennst zu Hause herum und freust dich und tanzt in deiner Wohnung herum und Halleluja und wunderbar, ich habe das super los. Ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne und vor lauter Freude löst du es nicht ein. Dann hast du dich falsch entschieden. Du hast zwar das Los in der Hand, aber du musst dich entscheiden hinzugehen und es einzulösen. Das ist das Los, das Gott dir gibt heute Morgen. Ich habe dich erwählt, ich habe dich erwählt. Löst du das ein? Entscheidest du dich zu sagen, jawohl Herr, das nehme ich an, du bist mein Freund und ich will in dieser Erwähnung leben. Und Jesus geht weiter. Er sagt, Hey, ich habe dich nicht nur erwählt, ich habe dich auch bestimmt, sagt die neue Genfer. Man kann das auch übersetzen, ich habe dich gesetzt. Ich habe dir einen ganz bewussten, bestimmten, reservierten Platz gegeben. Einen Platz, der nur für dich ist. Der ist für niemand anders. Der ist nur und alleine für dich. Diesen Platz bekommt niemand. Ich meine, wir sind alle so einzigartig. Dreh dich mal um und schau dir mal die Nachbarn ein bisschen an, die du um dich herum hast. Die sehen nicht alle gleich aus, die haben auch nicht alle dasselbe an. Ja. Wir, wir sind alle ganz eigenartig, einzigartig und manchmal eigenartig. Ja. ja, meine Nase ist einzigartig, deine aber auch. Und vielleicht findest du, meine Ohren sind ein bisschen zu einzigartig, weil alle sie sofort sehen und so weiter. Aber ich möchte, dass du verstehst, Gott hat dich gemacht und er hat dich gewollt. Er hat dich gemacht, und er hat dich gewollt. Du bist einzigartig. Und wir müssen mal aufhören, mit ihm dauernd zu diskutieren, was uns nicht passt an uns. Wir sind nie versöhnt mit dem, was wir sind, weil wir immer das Gefühl hätten, wir müssen noch. Aber wenn Gott sagt, du bist mein Freund, wenn Gott sagt, ich habe dich erwählt, wenn Gott sagt, ich habe dich gesetzt, dann dürfen wir zufrieden sein. Was nützt es mir, wenn ich sage, oh, ich wäre gerne noch ein bisschen größer, Oh, ich wäre gerne so 1,85. Was nützt mir das? Also gut, in meiner Jugendzeit das ist schon ein bisschen länger her, als ich Teenager war, gab es noch die Plateauschuhe. Kennt ihr das? Einige kennen das noch. Und mein Spitzenmodell hatte fünf Zentimeter Absätze. Schönes italienisches Leder, hat mich ein bisschen größer gemacht. oder? Aber ich meine, das wäre ein Trauma, wenn ich heute noch solche Schuhe anziehen müsste. Und dauernd das Gefühl hatte, ich müsste noch ein bisschen größer sein. Dann mache ich mir mein Leben selber kaputt. Ich kann ein Ja haben zu dem, wie Gott mich geschaffen hat. Jetzt bin ich halt nur ein siebzig. okay, danke Herr, gut so. Dafür komme ich überall durch. Ja, es hat alles einen Vorteil. Gott hat dich gemacht und er hat dir einen Platz gegeben. Und ich weiß, das werde ich dann morgen erleben, wenn ich mit meiner Frau ins Flugzeug steige. Ich nehme an, ihr seid alle auch schon geflogen, wir kommen eine Bordkarte, oder? Und da steht ja drauf, was für ein Sitz, das man hat. Und der ist reserviert. Das ist mein Sitz, steht mein Name drauf. Und dann stelle ich eines fest, nicht auf diesem Flughafen, das ist interessant. Dann ist man da beim Gate. Und dann kommt die Abflugzeit näher und dann sagt dann irgendwann die Stewardess, ja wir beginnen in 20 Minuten mit dem Boarding und dann werden die Leute nervös. Dann fangen sie an zu scharren, fünf Minuten später stehen die Ersten auf und dann fangen sie an sich zu gruppieren und dann steht schon eine riesen Traube da und die warten alle, dass sie rein dürfen. Und man hat immer den Eindruck, die haben alle Angst, die bekommen keinen Platz. Dabei haben sie doch eine, eine Bordkarte, wo der Platz drauf steht. Und dann sagt die Stewardess so und jetzt kommen die Reihen 40 bis 45 und 300 Leute bewegen sich. Dabei hat es nur 20 Plätze in diesen Reihen. Denke, was ist hier eigentlich los? Alle haben Angst, sie bekommen keinen Sitz. Hallo, du hast dein Ticket, da steht drauf. Das ist das Ticket, das Gott dir gibt. Ich habe einen Platz für dich. Und er gehört nur dir. Ich kann doch Freddy seinen Platz nicht wegnehmen. Würde ich nie machen, aber er kann auch meinen nicht haben. Er hat einen, ich habe einen. Er ist einzigartig, ich bin einzigartig. Und genau so bist du. Und wir müssen das neu verstehen. Und wenn du dann kommst und du siehst, da sitzt jemand auf meinem Platz, egal wer es ist, und wenn es die Queen von England ist, Sagst du, please, Miss, would you step aside? This is my assigned seat. Das ist mein reservierter Platz. Dankeschön, Queen. Dann muss sie gehen, weil es ist nicht ihr Platz Egal, wer es ist. Und Gott sagt dir, Ich habe dich erwählt. Ich habe dir einen Platz gegeben. Der ist ganz speziell für dich. Du bist mein Freund. Und ich habe dir einen Auftrag gegeben. Das ist das Nächste, was ich sehe in diesem Text drin. Ich habe dich erwählt, ich habe dich bestimmt und gesetzt, damit du hingehst und Frucht bringst. Damit du etwas tust mit deinem Leben. Und du sollst Frucht bringen, und das ist das Wichtige hier, dass Bestand hat. Frucht, die Bestand hat. Nicht nur Frucht, zu einem Moment mal schnell etwas reißen, sondern Frucht, die Bestand hat. Gott ist interessiert am Langfristigen. Gott ist interessiert an dem, was Bestand hat. Und ich weiß, ich bin zehn Jahre zu früh, wenn ich das euch jetzt sage. Aber lernt langfristig zu denken und langfristig zu bauen. Vielleicht erinnert ihr euch mal in zehn Jahren daran. Aber das müssen wir neu lernen. Wir leben in einer Zeit, wo alles schnell und sofort. Aber was heute top war, ist morgen flop Und dem hat Gott kein Interesse. Gott hat Interesse daran, uns durchs Leben zu begleiten als Freund, der uns erwählt hat, der uns gesetzt hat und der uns Aufträge gibt. Und diese Aufträge können wir erfüllen, weil er uns ausrüstet mit allem, was wir brauchen. Mit allem, was wir brauchen. Gott macht dir ein Angebot heute Morgen. Wollen wir Freunde fürs Leben sein? streckt seine Hände so aus zu dir. sagt, wollen wir Freunde fürs Leben sein? Ich habe meinen Teil dazu getan, als ich nämlich so am Kreuz von Golgatha hing und alles auf die Seite geschafft habe, was irgendwie ein Hindernis sein könnte, dass wir Beziehung haben miteinander. Ich habe alles auf die Seite getan. Der Weg ist frei. Ich warte nur noch auf eines, auf deine Entscheidung. Möchtest du mein Freund sein fürs Leben? Jesus hat sich schon lange entschieden. Was tun wir mit seinem Angebot? Und ein letzter Gedanke, mir fällt eines auf hier. In diesen beiden Versen spricht Jesus in Mehrzahl. Ihr seid meine Freunde. Ich habe euch erwählt. Ich habe euch gesetzt. Ich habe euch einen Auftrag gegeben. Er redet nicht davon, du und ich zusammen, wir sind Freunde und das reicht. Er hat uns in eine Gruppe von Freunden hineingesetzt. Und ich möchte euch mal zeigen, warum das so einen Wert hat. Bitte Freunde, kommt ihr mal schnell. habt habe da meine Freunde ein bisschen gebrieft. Schau mal, jetzt habe ich links einen Freund, rechts einen Freund, vorne einen Freund, hinten einen Freund. Und wenn ich mich bewege, kommen die mit. Und wenn ich stochle, da habe ich einen, der mich hält vorne. Okay, kann er mir helfen. Und wenn ich rechtslastig werde, habe ich hier einen, der mir hilft. Und wenn ich zu langsam bin, dann schiebt er mich von hinten. Und wenn ich zu schnell bin, stoppt er mich von vorne. Und ich habe eine wunderbare Festung von Freunden um mich herum. Und miteinander werden wir es packen. Und weißt du, was das Coole ist? Wenn der hier plötzlich Schlagseite bekommt, dann halte ich ihn. Dann kann ich ihn halten. Weil er hat nebendran auch diese Freunde. Danke dürft ihr euch setzen. Jesus spricht davon, dass wir Freunde haben. Jeder Einzelne von uns ist nicht nur gerufen, Freund mit Gott zu sein. Das ist das Wichtigste und das Tragfähigste. Aber er ist auch gerufen, Freunde fürs Leben zu haben in der Gemeinde. Das ist der Platz, wo Gott diese Freundschaften aufbaut und erhält. Und da gehen wir miteinander vorwärts. Und ich möchte das speziell euch und die Abschlüsseln mitgeben heute Morgen. Habt eine Freundschaft mit Gott, das habt ihr hier gespielt ich hoffe, dass es nicht nur spielt, dass es lebt. Dass es nicht einfach nur ein Spiel war, weil wir was Cooles machen wollten an unserem monty abschluss sondern dass es das ist, was euer Herz bewegt. Das kann nur Gott beurteilen. Und das wünsche ich euch von Herzen. Ich bete dafür, dass es so ist. Und ich bete auch dafür, dass ihr lernt, dass ihr Freunde fürs Leben um euch herum habt. Und dass ihr lernt, miteinander vorwärts zu gehen, einander zu ermutigen. Wisst ihr, die drei Jungs da, die haben ja gut angefangen. Wollen wir Bibel lesen? Und dann kam der andere auf die Idee zu gamen. Ich habe schon gedacht, er wollte dann seine Bibel auf dem iPhone hochfahren. Aber er wollte gamen. Es gibt übrigens auch Bibelgames. Okay. Aber wisst ihr, das Wichtige ist, es hat Platz in dieser Freundschaft mit Gott für beides, für die Games und für die Bibel. Und wenn wir Freunde sind und Freunde haben, dann werden wir immer wieder ermutigt, das in einem Ausgleich zu haben, in einer Balance zu haben. Gott hat uns alles vorgelegt, was wir brauchen. Er steht hier vor uns heute Morgen und sagt, wollen wir Freunde fürs Leben sein? Und er wartet auf eine Antwort von uns. Und ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander für einen Moment. Die Lobpreisgruppe wird noch einmal nach vorne kommen. Lass uns noch einmal einen Moment stehen vor dem Herrn. Und ich möchte dich einladen, mach dir doch einen Moment mal darüber Gedanken. Über dieses Angebot Gottes. Dass er vor dir steht heute Morgen und dir sagt, wollen wir Freunde fürs Leben sein? Und hör mal in dein Herz hinein. Gib ihm eine Antwort. Ich sehe in meinem Geist, dass Menschen hier sind, die ein bisschen gebrannt sind, wenn es um Freundschaften geht. Weil du erlebt hast, dass Freunde sich gegen dich wenden. Dass Freunde nicht zu ihrem Wort stehen. Dass Freunde schlechte Dinge über dich erzählt haben dass Freunde dich nicht ernst genommen haben. Und das hat dich verletzt, weil du hast dein Herz geöffnet für diese Freunde. Und es ist einer der Gründe, der dich im Letzten auch zurückhält, dein Herz wirklich zu öffnen für diese Freundschaft mit Jesus. Denn du weißt ja, mit Freundschaften, da kann so vieles schief gehen. Und Jesus sagt dir heute Morgen, ich bin aber nicht so wie diese Freunde. Ich werde, und das haben wir gesehen in diesem Anspiel auch, der jungen Menschen. Ich bin da für dich. Ich warte auf dich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich werde dich nie verlassen und alleine lassen. Ich möchte diese Menschen, die das angehen, und während ich das hier sage, spürst du das in deinem Herzen, in deinem Geist. Ich möchte dich einladen heute Morgen, einladen, komm zu Jesus und bring diese Not, bring diese Last, bring diese Verletzung zu ihm. Er möchte heilen, er möchte wiederherstellen, er möchte dich wieder freundschaftsfähig machen. Er möchte dein Vertrauen wieder bauen und dich wieder ganz machen, dass diese Dinge auf die Seite gelegt werden. Und dann gibt es einige Menschen hier. Und dir wurde gesagt, mit dir kann man keine Freundschaft haben. Das ist ja unmöglich, was du für, einer bist, für eine bist. Das geht mit dir einfach nicht, mit allen anderen schon, aber mit dir nicht. Und Jesus sagt dir heute Morgen, das stimmt nicht. Ich habe mich entschieden, mit dir Freundschaft zu haben. Egal, was für ein miesepeter du sein kannst. Egal, was für ein Stinkstiefel du sein kannst. Egal, wie viele Fehler du machst. Ich habe mich entschieden, ich will dein Freund sein. Und was die Menschen sagen, ist unmöglich. Das ist bei mir ganz gut möglich. Ich möchte dich einladen, zu sprich diese Aussagen, die gemacht worden sind über dich und öffne dich für diese Freundschaft mit deinem Herrn.